0: Oi, bonitas e bonitos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhem por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje... Que é sobre as gêmeas silenciosas, que é como elas ficaram conhecidas. Então, agora eu vou contar para vocês a história delas. Então, os pais das gêmeas se chamavam Glória e Aubrey, e eles viviam uma vida normal, como qualquer outra família, e eles moravam em barbá no Caribe e já tinham dois filhos E aí no dia 11 de abril de 1963 Nasceram June e 10 minutos depois Jennifer, né? As gêmeas A mãe delas era dona de casa e o pai era técnico da Força Aérea Britânica Logo depois que elas nasceram, o pai delas foi transferido para outro lugar Então elas se mudaram Eles se mudaram para Haverford West Que é um pequeno povoado no condado de Pembrokeshire Não sei se eu estou pronunciando certo Onde nunca havia morado uma família negra então eles eram meio assim exóticos por lá. E aí em 1967 nasceu mais uma irmã para as gêmeas, que é a Rose. E como qualquer gêmeo, né, a Juni e a Jennifer se davam super bem, elas eram muito unidas. Elas eram inseparáveis, brincavam o dia inteiro, não se desgrudavam nem um segundo. E elas demoraram assim, comparado a outras crianças, demoraram um pouco mais para começar a falar. Elas mal conseguiam pronunciar uma palavra direito ou formular frases curtas. E elas eram tão inseparáveis que elas só brincavam... Entre elas, e elas acabaram desenvolvendo uma língua que ninguém entendia. Nem mesmo os pais delas conseguiam entender o que elas falavam. Só as duas conseguiam entender, elas falavam muito rápido, era muito enrolado. E era meio que uma língua assim que elas criaram para elas mesmas, então ninguém conseguia entender o que elas estavam falando. Mas como elas eram pequenas, né acabou que os pais não se preocuparam muito com isso, porque elas pareciam sempre felizes. Então, mesmo que elas não conseguissem falar e se comunicar com outras pessoas além delas, eles acharam que era uma coisa passageira e que logo elas iam conseguir começar a falar direito. E conseguir se comunicar com as outras pessoas. E aí, aos 5 anos de idade, elas foram pra escola. E aí que começa a ficar um pouco esquisita essa história. Quando elas chegaram na escola, as professoras diziam que elas eram muito tímidas e muito excêntricas. Elas começaram a imitar os movimentos uma da outra. Então, elas literalmente faziam as mesmas coisas no mesmo segundo. E elas faziam tanto aquilo que tava, tipo, era natural pra elas fazerem a mesma coisa. Como se elas fossem só uma pessoa e não duas. Até o terapeuta do colégio, Cat Arthur, falou que era impressionante como as duas eram sincronizadas, e ele até falou que se uma caía, a outra se jogava no chão. Se uma ficava quieta, a outra também não falava nada. Era assim, muito louco o quanto elas eram sincronizadas e faziam exatamente a mesma coisa. E aí chegou um momento que elas nem tentavam mais aprender alguma coisa na escola, porque elas simplesmente não entendiam e ninguém conseguia se comunicar com elas, então isso contribuiu muito para que elas se fechassem cada vez mais naquele mundo onde só viviam as duas e mais ninguém. E aí o pai delas foi transferido de novo Pra outro lugar, então elas se mudaram Mais uma vez, e agora elas foram Morar em Broughton, que era um vilarejo Ainda menor em Devon, na Inglaterra Apesar de elas não conseguirem se comunicar direito Na outra escola e tudo mais Nessa nova escola, tipo, tudo piorou muito Elas eram as únicas negras daquela escola Então todas as crianças eram brancas Então já tinha muito bullying com elas Só por conta da cor da pele e Implicavam muito, muito com elas, por terem esse jeito né De se imitar E falar esquisito, então elas sofreram Assim, muito, muito bullying. A diretora e as professoras liberavam elas antes do horário de terminar a aula, para que as crianças não implicassem com elas no caminho para casa. Tudo aquilo foi ficando cada vez pior, elas já não conseguiam se comunicar e agora elas estavam se fechando ainda mais nessa nova escola. E na minha pesquisa eu também encontrei que teve um dia de vacinação nessa escola, então o enfermeiro relatou que elas eram muito esquisitas, que elas eram muito tímidas, muito quietas e elas não faziam contato visual com ele em nenhum momento, elas simplesmente olhavam pro nada, ficavam paradas e quando ele, né, deu a Nelas, elas simplesmente não se moveram Não falavam, não expressavam nada E ficavam muito quietas Como se nada tivesse acontecendo E nesse ponto elas sofriam tanto bullying das outras crianças Que elas nem falavam uma com a outra é, Na frente das outras pessoas Só que elas estavam sozinhas Então ele achou isso tudo muito esquisito E também como elas estavam sofrendo muito Elas meio que, sabe, nem tentavam aprender mais nada E estavam se recusando a tentar aprender as coisas Que ensinavam na escola Porque elas sofriam demais e era muito horrível Realmente a forma que tratavam elas lá né, as outras crianças, então eles decidiram mandar elas pra fazer uma análise no hospital, pra tentar entender se elas tinham alguma coisa, algum distúrbio qualquer coisa, pra poder tentar ajudar elas, né? E aí lá no hospital eles sugeriram que elas fossem colocadas em escolas diferentes pra que aí elas pudessem né, é, conseguir fazer as coisas sozinhas e não terem que ficar juntas o tempo todo, porém aconteceu exatamente o contrário, tipo deu tudo errado. Cada uma foi mandada pra uma escola e elas simplesmente ficavam catatônicas, que é quando a pessoa simplesmente a gente fica parada, não fala, não faz expressão nenhuma, não grita, não chora não faz nada, não come, não dorme e fica parada, simplesmente parada ou seja, piorou muito, as duas faziam isso e eles estavam tipo desesperados, o que a gente vai fazer com essas duas e aí né, como elas não comiam, não falavam não faziam nada, ficavam paradas por horas e horas, eles tiveram que juntar as duas de novo né? porque não tinha outra solução, na minha pesquisa eu também encontrei que a June tentou se matar nessa época então foi meio que ao extremo e aí eles resolveram, não, vamos ter que juntar as duas não vai ter jeito, mas não vi nada confirmado se isso realmente aconteceu nessa época ou não. Então, juntaram as duas e elas foram pra casa, né? Sabe que elas estavam aí beirando seus 17 anos. E nessa época elas ficaram, assim, mais unidas do que nunca, até ao extremo, elas se trancavam no quarto e ficavam só lá, não saíam do quarto, não falavam nem com os pais ou com os irmãos, ficavam simplesmente trancados o dia inteiro a mãe levava comida no quarto quando tinha alguma coisa passando na TV que elas queriam ver, elas mandavam um bilhetinho pra mãe pedindo, ó, nesse horário vai passar tal programa, então se você puder deixar a TV ligada nesse programa pra gente assistir, e aí eles relatam que elas ficavam sentadas na porta do quarto olhando a TV de longe assim na sala pra poder assistir o programa, tipo, elas não saiam mesmo, elas brincavam com o um boneco de Inteiro, elas escreviam peças, faziam teatros, nessa época elas também começaram a escrever muito. E foi uma paixão que elas desenvolveram e as duas escreviam o dia inteiro. Elas tinham diários, escreviam milhões de coisas. Elas levavam a escrita tão a sério que depois que elas escreviam no diário delas, elas revisavam para ver se não tinha erro, porque elas queriam que tivesse perfeito. Então, assim, apesar de parecer uma situação horrível, super deprimente a pessoa não sair, né? o mundo e só ficar trancada no quarto. Elas riam bastante, conversavam o dia inteiro, então eles acharam que apesar de parecer uma situação horrível, elas pareciam felizes, então eles meio que deixaram. E aí na internet tem alguns trechos de coisas que elas escreviam nos diários, então eu vou ler alguns pra vocês. Aí no diário da June ela escreveu assim, Ninguém sofre como eu, não com uma irmã, com o um marido sim, com uma mulher sim, com um filho sim, mas essa minha irmã é uma sombra negra que está me roubando a luz do sol, é meu único tormento. E aí a Jennifer escreveu assim, ela quer que sejamos iguais, há um brilho assassino em seus olhos, querido Deus, tenho medo dela, não é normal alguém está deixando a minha irmã louca sou eu. Nessa mesma época elas guardavam qualquer dinheiro que elas recebiam dos pais para se inscrever num curso de escrita criativa, porque elas queriam ser escritoras famosas, elas colocaram isso na cabeça e queriam muito que isso acontecesse mas acabou que elas nunca conseguiram publicar nenhum dos livros que elas escreveram, porque eles eram muito brutais, eles eram muito fortes e intensos, é, tinha mortes e crimes e umas coisas meio bizarras então ninguém quis publicar esses livros, e aí elas mesmas foram lá e publicaram, só que não fez sucesso, ninguém comprou. Então elas criaram uma frustração enorme por conta disso, que elas queriam muito que desse certo e não deu. Então elas começaram assim a meter o louco. Então pararam com essa história de ficar trancada no quarto e saíram de casa. Elas começaram a beber bastante nessa época, a fumar, cometiam roubos, elas quebravam janelas, elas saltavam as pessoas, tipo começaram a fazer milhões de coisas erradas, até que um dia um policial que estava fazendo guarda numa rua viu as duas tentando colocar fogo num bar, elas tinham quebrado a janela do bar e estavam tentando incendiar o local, ele conseguiu pegar elas antes que isso acontecesse e aí levou elas pra delegacia. E aí elas foram condenadas a 14 anos de internamento num centro psiquiátrico de segurança, tipo, máxima. E aí lá nesse centro psiquiátrico eles começaram a medicar elas, elas já não ficavam tão grudadas assim, porque né, elas estavam convivendo com várias outras pessoas que tinham cometido crimes horríveis. E como eu contei pra vocês, elas eram muito, assim, inseparáveis, obcecadas uma pela outra só que nessa época elas começaram a se odiar elas ainda tinham uns hábitos assim muito esquisitos por exemplo, eles relatam né, os médicos que elas simplesmente em alguns dias uma comia tudo e a outra passava fome o dia inteiro e aí no outro dia o contrário, a outra comia tudo e a outra passava fome e às vezes eles encontravam elas exatamente na mesma posição paradas e Exatamente iguais. E aí elas seguiam tendo essa relação de amor e ódio, onde elas começavam a se bater, se deixassem as duas sozinhas juntas, elas se batiam, se mordiam, tentavam matar uma outra. E aí depois passava e elas se desculpavam. E nesses 11 anos que elas ficaram presas, a jornalista Marjorie Wallace ficou muito intrigada com toda essa história das duas e começou a se aproximar delas. Então ela ia lá, visitava, conversava e começou a escrever, escrever né sobre as duas e acabou publicando um livro sobre elas em uma dessas conversas que a Marjorie tinha com elas, a Jennifer confessou para ela que ela ia ter que se matar, ela ia ter que morrer. Ela falou exatamente assim, Marjorie, Marjorie, eu vou ter que morrer. E aí, a jornalista perguntou por quê? E ela explicou, porque foi o que a gente decidiu. Elas chegaram num ponto que elas se amavam, mas não se suportavam. E elas decidiram que para uma poder viver e ser feliz e viver uma vida normal, a outra ia ter que estar morta e decidiram que quem ia se matar era a Jennifer. E aí, a Major ficou assustada, mas não levou muito a sério, porque ela sabe que elas brigavam muito e tudo mais. Em 1993, eles fizeram novos exames com as gêmeas e eles viram que elas estavam bem melhores, apesar dos apesares, e decidiram transferir elas para um centro que era de segurança mínima. E aos 31 anos, né, no dia dessa transferência, eles relatam que as duas entraram super felizes, rindo, gargalhando na ambulância para serem transferidas. E quando chegaram né, no novo lugar que elas iam morar, a Jennifer estava morta. Estava simplesmente morta. Na autópsia, eles viram que não tinha absolutamente nada. Não tinha lesão, não tinha sinal de luta, não tinha envenenamento, não tinha nada. Nada, nada, nada. Foi uma causa natural. Ela morreu de miocardite aguda. E obviamente, eu fui pesquisar o que, que é. É uma inflamação do miocárdio da camada muscular grossa da parede do coração. E para mim... Essa é a parte mais bizarra. Todo caso é bizarro, mas essa parte não entra na minha cabeça. Que elas simplesmente decidiram que uma tinha que morrer para a outra viver feliz e bem e tal. E aí, beleza, a Jennifer decidiu. Eu vou morrer. E no dia da transferência ela morreu de causa natural. Não foi encontrado absolutamente nada. Tipo, nada. Entendeu? Então, para mim, essa é a parte mais bizarra de todas. Tipo... Não, sério. Não dá. E aí, a June conta que a Jennifer, né? A sua irmã, nesses últimos segundos de vida, deitou no colo dela e falou... Por fim, estamos livres. E morreu. E aí, alguns dias depois, a jornalista foi lá conversar com a Juni e ela falou... É isso, por fim agora eu tô livre e agora eu posso viver feliz e em paz. Um ano depois, a Juni foi liberada né, do hospital e aí ela mudou da água para o vinho, mudou completamente, ela começou a se comunicar mais com as pessoas, ela toma medicamento todos os dias, toda terça-feira ela vai visitar o túmulo da irmã, e ela simplesmente é uma nova pessoa. Óbvio que como foram muitos anos conversando só com a irmã, numa língua que ninguém conseguia entender direito o que era aquilo, ela meio que né demora um pouquinho mais para falar, para formular frases, mas ela simplesmente mudou muito e agora ela é uma pessoa normal. Eles relatam também que levou cinco anos para ela superar, realmente a morte da irmã dela e entender que agora ela tá livre, digamos assim, que tipo, elas são duas pessoas e não uma, porque o que eu entendi da história delas é que elas realmente achavam que elas eram a mesma pessoa, por isso que elas falavam a língua delas, por isso que elas imitavam uma outra e elas eram assim tão obcecadas uma pela outra porque elas achavam que elas eram a mesma pessoa. Ela também pediu as pessoas começarem a chamar ela pelo segundo nome, que é Alison e não chamarem ela de June, porque ela meio que queria deixar toda essa história no passado dela e seguir em frente. E aí ela escreveu um poema pra ficar lá no túmulo da irmã dela que dizia assim, uma vez fomos duas, as duas éramos uma não somos mais duas, senão uma através da vida, descanse em paz. Outra coisa bizarra sobre esse caso, que eu quase esqueci, é que eu comentei com vocês sobre os livros que elas escreveram e tal, e um dos livros publicados, que é o Viciado em Cola elas escreveram juntas mas na capa do livro só tá o nome da June Não tá o nome da Jennifer, que é a irmã que morreu E esse é o caso das gêmeas silenciosas Gente, e tipo assim, esse é um caso Que meio, assim, ele não é um caso Não solucionado, como a maioria dos casos que eu já Separei pra trazer aqui pro canal pra vocês A maioria deles não tem solução E tem várias teorias, mas eu quis trazer esse primeiro Porque eu acho muito bizarro É uma história muito louca, entendeu? Tipo, eu não consigo entender que duas pessoas Viveram a vida inteira assim, e aí depois Uma decide que a outra tem que morrer Elas decidem, e ela simplesmente morrem caso natural. Eu vou trazer casos que não foram solucionados e tem várias teorias das pessoas sobre o que pode ter acontecido. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir. Até o próximo caso.